1: Trüge die Hauptschuld am Zweiten Weltkrieg und der Krieg in der Ukraine könne in zwei Wochen vorbei sein. Aussagen Wladimir Putins in einem Interview, das diesen Namen nicht verdient. US-Talkmaster Tucker Carlson gab dem russischen Präsidenten seine Bühne und der wusste, das zu nutzen. Eine Analyse von Putins Medienstrategie hören Sie jetzt. Und wir schauen dann auf den Einfluss sozialer Medien auf das Superwahljahr 2024, wo nicht nur in Russland, sondern auch in den USA Präsidentschaft Wahlen stattfinden. Im März wird Wladimir Putin wohl erneut zum russischen Präsidenten gewählt. Ein unliebsamer Gegenkandidat wurde gerade erst von der Wahl ausgeschlossen. Echten Wahlkampf muss Putin also nicht fürchten, ebenso wenig wie eine schnelle Niederlage in der Ukraine. Ganz im Gegenteil, die Unterstützung aus den USA stockt und könnte mit einem Präsidenten Trump komplett wegfallen. Genau in diesem Moment gibt Putin erstmals seit seinem Angriff auf die Ukraine einem westlichen Journalisten ein Interview, dem US-Talkmaster Karlsen, der mit Fox groß wurde, inzwischen aber unter eigener Flagge auf dem Portal X veröffentlicht. Unsere Expertin für Russland und die Ukraine, Gesine Dornblüt, war mir heute Mittag zugeschaltet und ich habe sie gefragt, warum Putin ausgerechnet mit Taka Karlsson sprach.
2: Also Taka Karlsson selbst hat es ja so dargestellt, Überhaupt nur er habe ein Interview angefragt bei Putin, die übrigen Korrespondenten alle nicht. Das hat selbst der Kreml inzwischen dementiert. Aber in der Tat, Putin hat nur bei Tucker Carlson eingewilligt. Der Grund ist ziemlich klar. Also Carlson ist ja bekannt dafür, dass er Verschwörungsideologien verbreitet. Ich finde es auch schwierig, ihn als Journalist zu bezeichnen. Und außerdem ist auch bekannt, dass er anti-ukrainisch eingestellt ist. Er hat zum Beispiel die Mehr von den angeblichen US-Biowaffenlabors in der Ukraine wiederholt. Das ist eine russische Propagandalüge. Er hat auch mal verbreitet den Kachowka-Staudamm in der Ukraine. Der hätten die Ukrainer selbst zerstört. Ja und dann ist natürlich Tucker Carlson als Amerikaner interessant, weil die USA bisher jedenfalls der wichtigste Unterstützer der Ukraine sind und für den Kreml ist es wichtig, da die US-Gesellschaft zu
1: erreichen. Warum hat Putin das Interview gerade jetzt, so kurz vor den Präsidentschaftswahlen im März gegeben?
2: Es gibt die These, er hätte mit diesem Interview davon ablenken wollen, dass ein Konkurrent Boris Nadjeshtin kürzlich von der Wahl ausgeschlossen wurde. Ich halte das für übertrieben, denn das russische Staatsfernsehen hat andere Möglichkeiten, Themen zu setzen und Themen auszublenden. Ich glaube, ausschlaggebend ist eher der Wahlkampf in den USA. Da ist es jetzt eine ganz entscheidende Phase die USA, wie gesagt, sind ganz wichtig für die Ukraine. Und äh, sie brechen jetzt weg als Unterstützer der Ukraine. Es ist im Interesse Putins, US-Präsident Biden zu schaden. Die Republikaner sind gegen die Unterstützung der Ukraine. Und äh, Putin hat das in dem Interview auch mehrfach angesprochen. Er hat da an die einfachen und klugen Bürger appelliert, an den gesunden Menschenverstand, die USA. Die Politiker sollten sich eher um die Probleme kümmern, die wirklich die Menschen in den USA äh, besorgen würden und ja, unterm Strich war das einfach zu diesem Zeitpunkt Wahlkampfhilfe von Carlson und Putin für Donald Trump.
1: Auf welche Weise hat Tucker Carlson dieses Interview denn geführt?
2: Also, das war überhaupt kein konfrontatives Interview. Zu Anfang gibt es ja so ein 20 bis 25 Minuten langes, ähm, ja eine Art Geschichtsvorlesung Putins. Da versucht Karlsson mehrfach einzuhaken ohne Erfolg. Er hat sich dann gefügt und wenn er nachgefragt hat, auch danach, dann waren das oft Verständnisfragen, Einige durchaus erhellend. Er hat zum Beispiel gefragt, was denn eigentlich Entnazifizierung der Ukraine bedeuten würde. Aber wie so häufig ist eigentlich wesentlich, was ausgelassen wurde, was weggelassen wurde. Taka Carlson hat nicht eingehakt bei diversen verzerrten Darstellungen, die Putin gegeben hat. Und er hat ihn auch auf bestimmte Themen wie die Kriegsverbrechen in der Ukraine gar nicht erst angesprochen.
1: Welchen Niederschlag findet das Interview in russischen Medien?
2: Der ist groß, ja schon vorab, aber es war jetzt auch über das Wochenende immer noch das zentrale Thema in den staatlichen und in den staatsnahen Medien. Vielfach wurden diese realitätsverzerrenden Aussagen Putins wiederholt. Margarita Simonian, die Chefin des Propagandasenders RT, hat in einer Talkshow gesagt, sie und ihr Mann hätten geweint, als sie das Interview gesehen hätten. Es sei ein historisches Interview, das erfolgreichste Interview in der Geschichte des Journalismus. Und die US-Bürger seien geschockt im positiven Sinne, dass ein Präsident, der Präsident Russlands, 25 Minuten einen Geschichtsvortrag halten könne. Und das auch noch auswendig. Und dann gibt es noch einen Dreh, der ist auch interessant in den russischen Staatssendern. Da ist nämlich die Rede vom unabhängigen Journalisten Taka Carlson. Der sei jetzt in den USA extremem Druck ausgesetzt. Und damit nährt man eben auch diese Erzählung von der angeblich unfreien Presse in den demokratischen Staaten und von Pressefreiheit im Gegenteil in Russland und vielleicht noch ganz kurz zu den unabhängigen russischsprachigen Medien, die es ja auch gibt, wenngleich auch zumeist außerhalb Russlands. Da sind sich eigentlich alle einig, dass dieses Interview unterm Strich nichts Neues
1: enthalten hat. Die USA haben Sie angesprochen, aber auch in Europa wurde das Interview natürlich gesehen und auch viel kommentiert. War das auch hier aus Kreml-Sicht ein Erfolg?
2: Es ist so, dass diese verzerrten Erzählungen, die eben so typisch sind für Putin, dass die, wenn die einmal in der Welt sind, nicht wieder wegzukriegen sind oder nur sehr, sehr schwer. Und dann sehen wir auch erneut, dass in den westlichen Medien gerade die Nachrichten, die Agenturen, die eben schnell arbeiten und erstmal nicht einordnen, dass sie immer noch Probleme haben, mit dieser geballten Art von Desinformation umzugehen. Und da geraten eben Aussagen Putins, die falsche Aussagen sind, dann eben doch so pur, gerade in Überschriften und auch in Schlagzeilen. Und das ist ganz im Sinne des Kreml. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist für den Kreml, das sind eben... Social Media Kanäle, wo einzelne Ausschnitte präsentiert und dann sehr, sehr vielfach verbreitet werden. Zum Beispiel Kremlner Accounts, zum Beispiel die Botschaften Russlands bringen jetzt, posten jetzt Auflistungen der Hauptaussagen Putins und diese Aussagen werden dann eben in den Echokammern der sozialen Netzwerke vielfach verstärkt.
1: Polens Parlamentspräsident nennt Carlsen deshalb einen, Zitat, nützlichen Idioten für russische Propaganda. Hat sich Carlsen instrumentalisieren lassen?
2: Ja, nützlicher Idiot, ich glaube, das trifft es nicht so ganz, äh, wenn man davon ausgeht, dass Carlsen ja auch eine eigene Agenda hat als Trump-Unterstützer instrumentalisieren lassen. Ja, zum Teil sicher, aber es war schon zum gegenseitigen Vorteil. Also es war jetzt für beide eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: Putin hat in dem Interview die Freilassung des inhaftierten US-Journalisten Gershkovic in Aussicht gestellt. Auch das haben wir dort gelernt. Unter welcher Bedingung?
2: Ja, da geht es um einen Gefangenenaustausch. Putin hat ja wieder einmal behauptet, Gershkovich sei gar kein Journalist. Er arbeite gar nicht für das Wall Street Journal, sondern im Interesse amerikanischer Geheimdienste und sei ein Spion. Trotzdem habe es aber keinen Sinn, ihn in russischen Gefängnissen zu halten. Und ähm, Putin sagte wörtlich, man müsse das über Geheimdienstkanäle lösen. Gemeint ist ein Austausch. Und es wurde auch klar, und das war tatsächlich eine der wenigen Neuigkeiten in diesen zwei Stunden, es wurde klar, dass Putin den Tiergartenmörder in Berlin haben will, einen Auftragsmörder, der ja 2019 in Berlin einen ehemaligen tschetschenischen Feldkommandeur erschossen hat und wegen Staatsterrors verurteilt wurde. Putin hat den Namen nicht genannt, aber es war klar, dass der gemeint ist und Putin will diesen Mörder. Und dafür nimmt der russische Staat schlichtweg ausländische Staatsbürger als Geißeln.
1: Das heißt äh, Tiergartenmörder gegen Görschkowitsch?
2: Das klingt so aus diesem Interview und das klang auch vor einigen Monaten schon mal an. Das äh, Problem ist natürlich, dass äh, Görschkowitsch amerikanischer Staatsbürger ist und hier haben unabhängige deutsche Gerichte befunden ähm, und ein Urteil gesprochen über diesen Auftragskiller. Und das ist insofern eine Sache zwischen der Bundesregierung und den USA, ob man da zu einer Einigung kommt. Aber es ist eben sehr schwierig, denn... Ähm, Deutschland will da keine Erpressung zulassen, nichts anderes ist das von russischer Seite. Zugleich möchte man natürlich alles tun, um Gershkovich zu retten und ihn zurückzuholen aus Russland.
1: Russlands Präsident gibt US-Talkmaster Tucker Carlson ein Interview und nutzt damit das Portal X, um auch im Westen seine Botschaften zu platzieren. Das war die Analyse von Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Vielen Dank. Medias Res im Deutschlandfunk. Nicht nur in Russland stehen Wahlen an. Wir haben auch Wahlen in den USA, in Großbritannien, Indien, Indonesien, Mexiko, Südafrika, Ghana und die Europäische Union. Teile Berlins nicht zu vergessen. Das Time Magazine nennt 2024 deshalb das ultimative Wahljahr. Fast vier Milliarden Menschen dürfen bei einer dieser Wahlen ihre Stimme abgeben. Welche Auswirkungen werden digitale Technologien auf diese Wahlen haben? Dazu forscht am Oxford Internet Institute Licinia Güttel. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie digital wird der Wahlkampf 2024?
3: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Wir werden ja, wie Sie gerade schon kurz angeschnitten haben, in dem Superwahljahr 2024 in ganz vielen unterschiedlichen politischen und geografischen Kontexten Wahlen beobachten können. Und dort finden die Wahlen ja auch immer in sehr unterschiedlichen politischen Systemen statt, auf sehr unterschiedlichen Demokratieniveaus und entsprechend auch sind ganz unterschiedliche soziale Medien oder digitale Formen dort relevant. Also ich glaube, das ist sehr schwer, das pauschal zu sagen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele unterschiedliche Ebenen, auf denen wir eine Interaktion beobachten können. Also auf der ersten Ebene werfen natürlich die Wahlkampagnen viele Fragen auf. Also wie präsentieren die Kandidaten und Kandidatinnen sich auf den sozialen Medien? Wie nutzen Parteien vielleicht auch soziale Medien und Daten, um Wähler gezielt anzusprechen und für sich zu gewinnen? Und es gibt natürlich auch schon viele Debatten über soziale Medien und Desinformation. Welche sozialen Medien sind von Desinformation betroffen? Reagieren die sozialen Medien und die digitalen Plattformen auch auf diese Problematik? phänomene wie hate speech oder desinformation und ich glaube auch interessant vielleicht besonders bei den europäischen wahlen sind solche fragen wie inwiefern behandeln eigentlich politische parteien und kandidaten diese digitalen themen zum beispiel rund um soziale medien auch in ihren kampagnen und Parteiprogrammen.
1: bleiben wir mal bei der desinformation die gibt es schon lange und die sorge dass sie wahlen entscheiden könnte ebenfalls wie groß ist das risiko in diesem jahr
3: ich glaube, dass Desinformation natürlich ein sehr wichtiges Thema für unsere Demokratien ist. Wenn wir über Wahlen reden und über Wahlentscheidungen, ist es, glaube ich, aber auch gut, nicht panisch irgendwelche vorherigen Schlüsse zu ziehen, weil wenn wir zum Beispiel in die Politikwissenschaften schauen, dann sehen wir auch, dass Wahlentscheidungen sehr, sehr komplexe Entscheidungen sind, die von ganz vielen Faktoren bestimmt werden. Also zum Beispiel, wie sympathisch sind mir die Kandidaten? Habe ich eine Parteibindung? Was sagt mein soziales Umfeld? Welche Medien konsumiere ich? Und wie empfänglich bin ich überhaupt für die diese Desinformation. Also ich glaube, es ist immer ganz hilfreich, sich Desinformation einmal von der Angebotsseite und einmal von der Nachfrageseite anzuschauen. Also es kann natürlich sein, dass wir ganz viel Desinformation auf den sozialen Medien sehen. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es eben auch eine Nachfrage danach gibt.
1: Welches Land haben Sie denn beim Thema Desinformation ganz besonders im Blick?
3: Also in Indonesien war das auf jeden Fall auch ein Thema, weil wir das doch schon 2012 in der Wahl in Indonesien das erste Mal gesehen haben. 2019 hat es da auch schon eine Rolle gespielt. Es gibt tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt beobachten konnten, dass es bei dieser Wahl weniger ein Thema war. Aber natürlich auch die Wahlen in den USA oder auch in Großbritannien können dann natürlich auch spannend sein. Bei den europäischen Wahlen kann es sicherlich auch in unterschiedlichen Länderkontexten dann mehr oder weniger Desinformation geben. Das lädt dann vielleicht auch zu sehr spannend. Vergleichen an.
1: Sie haben Indonesien gerade angesprochen. Da wird in dieser Woche gewählt, unterschreibt da das Redaktionsnetzwerk Deutschland: Zitat, vom Terrorgeneral zum niedlichen Opa, wie Indonesiens Präsidentschaftswahl auf TikTok entschieden wird. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Welche Rolle spielt TikTok dieser Tage in Indonesien?
3: Erstmal zum Kontext zu Indonesien. In Indonesien haben wir eine sehr junge Wahlbevölkerung. Also etwa 50 Prozent der, ähm, der Wahlbevölkerung ist ungefähr unter 40. Das heißt TikTok, das ist ja so eine, genau so eine Kurz-Video-Plattform, äh, die sehr gerne auch von jüngeren Menschen genutzt wird, ähm, spielt da schon mal allein demografisch eine recht wichtige Rolle. TikTok hat als Plattform so eine Eigenlogik, bei der audiovisuelle Inhalte eine sehr große Rolle spielen und zum Beispiel auch so Formate wie TikTok-Challenges oder irgendwie Tänze. Das Zitat, was Sie gerade angeschaut gesprochen haben, spielt auf den Prabowo Subianto an. Der führt gerade in den Umfragen und wie Sie auch angesprochen haben, war der in der Diktatur in Indonesien, die es bis 1998 gab, ein General, dem auch Menschenrechtsverbrechen zu Last gelegt wurden. Er wurde deswegen nicht verurteilt, aber die Anschuldigungen stehen im Raum. Er ist momentan Verteidigungsminister und möchte jetzt eben Präsident werden und er hat auch TikTok sehr intensiv genutzt. Seine Katze hat auch einen eigenen Social Media Auftritt und was auch viel besprochen wurde, war, dass er sich mit Hilfe von generativer KI so eine Art cartoon von sich und seinem Vizekandidaten hat anfertigen lassen. Das heißt, man sieht ihn nicht mehr wirklich als ähm, ja, die Person, die er ist, äh, teilweise in dem Wahlkampf. Die sieht man natürlich auch, aber es gibt auch eben auf Wahlplakaten und auch auf TikTok diese verniedlichten cartoon von ihm und seinem, ähm, von seinem Vizekandidaten. Und das hat er gemacht, um sich so ein knuddeliges Image zu verpassen oder irgendwie niedliches Image. Und das scheint auch funktioniert zu haben, gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern, die die Diktatur gar nicht mehr aktiv mitbekommen haben.
1: Das heißt, hier wird gar keine falsche Information verbreitet, sondern einfach nur ein sehr einseitiges Bild gezeichnet.
3: Genau, also wir sehen quasi, dass... Ja, soziale Medien da quasi genutzt werden, um sich äh, ja, seiner Persönlichkeit vielleicht einen anderen Anstrich zu verpassen. Hier vielleicht auf eine Art, wie wir das vielleicht in Deutschland oder im europäischen Kontext vielleicht nicht kennen. Aber genau, also es geht gar nicht wirklich um die Desinformation, sondern ich würde einfach sagen, eine Art Marketing.
1: Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz?
3: Gerade um diese generative künstliche Intelligenz gibt es ja in diesen Tagen sehr, sehr viele Debatten und sehr viele Ängste. Ich glaube, dass es da immer sehr hilfreich ist, die Einzelfälle zu betrachten und zu betrachten diesen Marketingtrick oder Wahlkampftrick mit der cartoon das hätte man auch hervorragend mit einem Grafikdesigner schaffen können. Da bräuchte man jetzt nicht unbedingt generative KI für. Auf der anderen Seite hört man natürlich auch viele Befürchtungen aus den USA, dass da irgendwie Stimmen verändert werden können oder die irgendwie zu anderen Zwecken in den Wahlkampf eingesetzt werden könnte. Was natürlich dann auch Fragen hervorruft, wie regulieren wir Wahlkämpfe, aber auch gleichzeitig, welche Verantwortungen kommt der Plattform zu. Weil diese Themen der generativen KI oder auch generell der KI, das findet ja oft auch auf den Plattformen statt. Und um die führen wir ja schon seit ganz vielen Jahren Debatten, was deren Verantwortung und auch die Regulierung dieser Plattformen angeht.
1: Digitalpolitik, Digitalisierung, sind das eigentlich Themen, die auch selbst im Wahlkampf eine Rolle spielen?
3: Ja, also ich glaube, das wird vor allem ähm, bei den Europawahlen sehr interessant werden, weil wir ja in den letzten Jahren auf der Europäischen Union viele Initiativen gesehen haben, die sich mit Digitalpolitik beschäftigt haben. Also in jünger Vergangenheit haben wir natürlich den EU-AI-Act oder zum Beispiel auch die Datenschutzgrundverordnung, die auf europäischer Ebene beschlossen wurde. Und man kann gerade, glaube ich, auch schon erkennen, also ich habe zum Beispiel in Erinnerung äh, Saskia Esken von der SPD hatte neulich ein paar Tweets abgesetzt, was so die Kernthemen äh, des Wahlkampfes sein werden. Und da wurde dann auch eben um diese europäische digitale Öffentlichkeit gesprochen und was die ausmacht und äh, wie wir die zum Beispiel vor Russland schützen müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei den Europawahlen wir da einen sehr spannenden Diskurs sehen können.
1: Lizinia Göttel war das. Sie forscht am Oxford Internet Institute aktuell zum Einfluss sozialer Medien auf das Superwahljahr 2024. Das Gespräch haben wir heute Mittag aufgezeichnet. Über KI im Wahlkampf sprachen wir gerade. KI revolutioniert aber nicht nur die Politik, sondern auch den Protest. Sie kann nämlich helfen, Proteste und Demonstrationen zu schützen. Wie das genau geht, dazu forscht die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Unsere Korrespondentin dort, Katharina Wilhelm, hat sie getroffen.
4: Gesichtserkennungsprogramme sind nicht ganz neu. Doch künstliche Intelligenz hat diese Technologie stark verbessert. In China zum Beispiel wird sie auf öffentlichen Plätzen verwendet. Sie gilt auch als umstritten, vor allem, wenn sie beispielsweise Demonstranten erkennt, möglicherweise zu Verhaftungen führt. Doch es gibt Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dagegen wehren. Und zwar ebenfalls mit künstlicher Intelligenz, erklärt Sophie Opitz, Kunst- und Medienwissenschaftlerin.
0: Es gibt eine Künstlerin, Ingles heißt sie, die einen KI-Filter entwickelt hat. Den konnte man ähm, sich einfach runterladen und nutzen, um eine Art Konfetti vor das eigene Gesicht, wenn man filmt, zu bringen. Da fragt man sich jetzt erstmal, okay, Warum? Weil auf Demonstrationen auch von den Aktivistinnen und Aktivisten selber gefilmt wird. Das Problem ist nur, wenn das in Social Media dann auftaucht, können natürlich wiederum die staatliche Überwachung dieses Videomaterial nutzen, um Leute durch KI zu enttarnen und wiederum
4: zu ahnden. Sophie Opitz ist für einige Monate im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles und forscht dort als Fellow zum Thema visuelle Strategien in Protestkulturen. KI ist dabei ein Schwerpunkt, der natürlich sehr aktuell ist. Vor allem in Kalifornien, wo viele KI-Firmen ihren Sitz haben. Also
0: ich habe mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen jetzt hier in Los Angeles mit, unter mit Andrew Maximov, der im Exil hier lebt und der eine Software entwickelt hat, mit der man, Videomaterial von Polizeigewalt nutzen kann, um die vermummten Polizisten zu entlarven. Also der hat ähm, ein Tool, mit dem man Bilder der Leute findet und diese dann nutzen kann, um zu sagen, dieser Polizist, der eine Gewalttat gerade verübt hat gegen einen Demonstranten auf einer Demonstration, das ist der und derjenige.
4: Künstliche Intelligenz wird also gegen künstliche Intelligenz eingesetzt. Aber nicht nur. Es gäbe auch Aktivistinnen, die Make-up-Tipps geben, mit denen Überwachungsprogramme zum Beispiel kaum noch Gesichter identifizieren können. Künstler und Aktivistinnen entlarvten auch die Schwachstellen von KI auf kreative Weise, erzählt Opitz.
0: Beispielsweise fällt mir da Ari Melenciano ein, die eine sogenannte Computational Anthropology gemacht hat, in der sie ihr eigenes Porträt genommen hat. Und in ein KI-Bild generierendes Programm eingespeist hat und mit sogenannten Prompts, also mit Befehlen, Textbefehlen, überarbeitet hat. Und diese Textbefehle waren beispielsweise alt oder wild, klug schwarz und die KI hat es dann verändert und was passiert ist, ist, dass unglaublich stereotypische Bilder dann entstanden sind und dann ist man natürlich schockiert und sagt, mein Gott, was macht die KI da?
4: Die Künstlerin habe vor allem verdeutlicht, dass die KI ein Spiegel unserer Gesellschaft sei. Wenn
0: man sich fragt, wieso KI unterrepräsentierte Gruppen nicht darstellt, dann liegt das daran, weil sie in unserer normalen visuellen Kultur unterrepräsentiert und nicht sichtbar sind.
4: Müssen wir jetzt alle KI-Experten und Expertinnen werden? Nein, sagt Medienwissenschaftlerin Opitz, aber... zumindest zu
0: verstehen, dass beispielsweise ein Bild, was eine KI generiert hat, keine Fotografie ist und auch nicht ein Abbild der Wirklichkeit, das müssen wir akzeptieren und gleichzeitig verstehen, und trotzdem ist es ein Produkt unserer Kultur, weil nämlich jedes Bild, was KI generiert, basiert auf Trainingsdatensätzen, die alles Fotos unserer Welt sind.
1: Das sagt die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz im Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Das war das Medienmagazin Mediasays zum Wochenstart. Auf uns folgt Nora Karches mit dem Büchermarkt und einem ersten Eindruck von Iris Wolfs neuem Roman Lichtungen. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.